1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ein Falke macht noch keinen Captain. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael.
0: Dienstagabend, 21 Uhr, herzlich willkommen. Hier ist Nerdizismus mit den Hero-Nerds. Mein Name ist Chris und heute mit dabei... Lea, halt, falsche Seite. so. so. hi, hi. Ah. Der Der Michael lässt sich äh, entschuldigen. Der hat wie er bei uns. Der Helm sagt, ja, also der ist etwas malat, äh, nur so ein bisschen krank. Außerdem ist er ja, ist er in anderen Umständen. Ne? Und auch das ist äh, bald soweit. Also von daher lässt er sich heute fürs Season Finale entschuldigen. Es gibt also da jetzt mal gleich vorab kein Recap. Das ist die schlechte Nachricht für heute. Die gute Nachricht ist, äh, ich habe jetzt die Ehre. Zum wiederholten Male, und ich meine, du bist jetzt in einer Reihe mit Tommy Kapweis und Andreas Eschbach ja, und Ansgar <lacht> Fabri, ja, mich heute mit einer Buchautorin zu unterhalten. Woo, ja yeah, du, hast, du, hast, du hast was vollbracht, was viele von uns nur sagen, irgendwann schreibe ich mal ein Buch und du hast es getan. Ja, er ganz genau. Erzähl mal darüber, was hast du denn gemacht?
1: Ja, ich habe äh, letztes Jahr ein Buch geschrieben und ähm, ja, also ich. ich hatte das ganz, ganz grob erstmal mal fertig, bis dann der Verlag schon irgendwie direkt auf mich zugekommen ist, der äh, S. Fischer Verlag, und direkt meinte, boah, das klingt so geil, können wir das irgendwie zusammen machen, äh, fände ich voll Dufte. <lacht> und äh, ja, dann war das Buch eingekauft, obwohl irgendwie gerade mal so 60 Seiten standen, und ähm, dann habe ich fleißig geschrieben, 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 und ähm, jetzt ist es im Lektorat, und am 25. August kommt mein Buch raus, das heißt Love with Pride, und es Geht um eine queere Love Story zwischen zwei Frauen.
0: Cool. Ich bin mir ziemlich sicher, ich, ich, im Chat steht schon schon bestellt, ja. Ich weiß, dass nice. das, vor, dass das forever, forever Nerd Girl hat es auch schon bestellt, hat es also ihrem Buchclub, soweit ich weiß, auch schon empfohlen. Also cool. von daher, wir wollen, wollen ja jetzt keinen Druck aufbauen, ne? aber du musst ja jetzt nee. schon, natürlich, natürlich schon liefern, ne? Also, ja, ja. Äh?
1: Das Gute ist ja, dass ich es noch ein bisschen überarbeiten kann und bis August ist noch ein bisschen Zeit, ne? Also ich muss mich noch nicht so stressen, aber ja, hast ja, es ist sehr viel Druck da. <lacht>
0: hast du hast, hast, hast du Angst vorm, vorm Lektorat? Das ist, äh, hat man so als Autor Angst vorm Lektorat? Ich meine, der guckt ja nicht nur nach Rechtschreibfehlern, der guckt ja auch, ob, die, ob der Kram Sinn macht, oder? Was mhm. macht denn ein Lektor eigentlich? Also auch, ne?
1: Ja, ja, genau. Also ich habe ja auch im Lektorat mal gearbeitet, deswegen habe ich keine Angst vom Lektorat, aber eher krassen Respekt, okay. weil du gibst quasi dein Buch in die Hand von jemandem, der mit einem Hammer draufhaut und sagt, was alles daran nicht gut ist, ne? Und das ist, dann kriegst du halt sowas wieder, was quasi nur aus roten Seiten besteht. Und dann musst du daraus halt noch ein fertiges Buch machen. Das ist schon krass und das Selbstwertgefühl, das sinkt erstmal richtig heftig in den Keller, <lacht> wenn du dein Lektorat halt zurückbekommst, weil du denkst, boah, ich kann gar nichts, es ist ja alles schlecht. <lacht> da ist es halt einfach nur ein normaler Arbeitsvorgang. Ne? Also wenn man jetzt äh, eine Präsentation macht und dann zeigt man das der Gruppe, dann sagt die Gruppe auch erstmal so, komm, lass das noch anders machen, das können wir noch besser machen. Also ich sehe das äh, sehr positiv, weil meine Lektorin ist ja dafür da, dass die mein Buch halt runter macht. ne?
0: Ja, ja. Siehst du? Und genau so sehen wir unsere Rolle hier ja auch. Das heißt, wenn wir auf äh, Discovery oder Picard oder so draufhauen, dann ja nur, um es besser zu machen. Genau. Und das auch völlig <lacht> völlig for free. Also wir sind äh, kostenlose Lektoren für CBS, Kurtzman, Chabon und Co. So ist hier die Rolle. So sieht es nämlich mal aus, ja. Und äh, in dem Fall kommen ja bisher vielleicht, wir werden es sehen, ich bin gespannt, wir haben dich jetzt ja seit vier Folgen, haben wir nicht mehr über ähm, Forken gesprochen, also von daher, ich bin, bin mal gespannt, wie es eigentlich bei dir jetzt weitergegangen ist bisher waren wir ja guter Dinge, was was das angeht. Auf jeden und da Fall. werden wir heute auf jeden Fall drüber sprechen. So für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, übernehme ich natürlich wieder mal den Michael-Part. Ihr könnt mehr von uns hören auf nerdizismus.de. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitch, YouTube und Twitter. Vielen Dank, dass ihr alle heute hier auch im Chat seid und vielen Dank, dass ihr auch alle heute wieder brav eingeschaltet habt. Ihr könntet auch Netflix gucken. Also von daher vielen Dank dafür. Ihr könnt uns <lacht> erreichen unter der 01525 964 7709 oder äh, immer noch zu, ähm, am besten zu empfehlen, ihr geht auf unseren Discord. Das heißt, ihr geht auf nerdizismus.de slash Discord und da findet ihr zu allen unseren Podcasts und allen unseren Livestreams dann die entsprechenden Shows und könnt da kommentieren. Wir haben auch ein paar. Ich habe ja, ich rufe ja immer dazu auf, denn das Brot des Podcasters sind ja Bewertungen. Und wir haben dann doch ein paar bekommen auf äh, iTunes, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Zum Beispiel schreibt Edward Grove, einfach klasse, toller Cast mit viel Liebe und Leidenschaft. Ja? Oh, äh, Cap Captain Knotter schreibt, meine zugegebenermaßen selbst äh, seltenen Ausflüge in die Welt der Superhelden ergänze ich gern mit diesem Podcast. Sehr sympathisch und sehr informativ. Vielen Dank. Goody goody good schreibt ein <lacht> Marvel-Podcast. Geil. Weil ihr sagen, weiter so die Kollegen vom Kein-Kaffee-ohne-Filter-Podcast. Vielen Dank dafür. Cool. Super, schreibt HS31. Äh, endlich ein Podcast für echte Helden. Michael schreibt, Superhelden, Man merkt, dass hier viel Herzblut und Wissen drin steckt. Dankeschön. Memento schreibt, für Nerds Perfekt sehr unterhaltsamer Podcast. Weitermachen. Grüße aus Nordhessen. Dankeschön. Zurück. Grüße gehen zurück nach Nordhessen. Und dann haben wir noch Treja SK. Ich habe ein Herz für ein Herz für ich habe ein Herz für Nerds und Heroes gelungene Mischung macht weiter so vielen Dank Treer also, das Perfekt. soweit die iTunes-Rezensionen. Ihr dürft natürlich auch immer gerne noch was bei podcast Addict schreiben oder bei iTunes, dann lesen wir das hier auch vor. Dann macht die ganze Geschichte. Ah, eine habe ich noch vergessen. Eine habe ich noch vergessen. Haha. Die kam nicht mal, die haben ja mehrere mehrere Feeds, ne? Das war jetzt auf genau, dem, auch auf mal dem. Genau, du könntest auch mal sagen,
1: wo man die Bewertung denn abgeben kann, weil das wurde gerade im Chat gefragt.
0: Ah ja, ihr könnt auf, wenn ihr ähm, einen Podcatcher habt und dort podcast Addict benutzt, das ist leider im Moment die einzige App, wo man es in der App bewerten kann kann, Da könnt ihr sowohl eine iTunes-Bewertung hinterlassen, als auch innerhalb von Podcast-Addict eine Bewertung hinterlassen. Ansonsten iTunes-Bewertungen. Ja, also da braucht ihr halt einen Apple-Account für, braucht aber kein iOS-Gerät. Ihr braucht einfach nur einen Apple Account. Da könnt ihr wieder fünf Sterne hinterlassen oder ihr schreibt was. Und geschrieben hat auch, allerdings auf unserem Hauptfeed, was aber nicht schlimm ist, weil alle Folgen da auch kommen. Da hat geschrieben der der ähm, Devil AC. Der müsste auch bestimmt irgendwo im Chat sein. Ich gucke mal, ich sehe noch nicht. Tipp für den Nerd. Ich höre euch immer gerne zu, wenn es möglich ist. Bin auch im Livestream dabei. Bin durch Dead Nerds Talking auf euch aufmerksam geworden. Verfolge jetzt jede Sendung. Am liebsten aber die Hero Nerds. Bis bald im Chat und weiter so. Ja, yeah,
1: also. sehr gut. Ja.
0: Vielen lieben Dank dafür. Und äh, dann wollen wir euch jetzt auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wie gesagt, ein Recap gibt's es heute nicht. Ich versuche mich mal ein bisschen dran, aber ganz ehrlich, es ist ja schnell erzählt. Wir haben eigentlich Einfach ja. die die Endbattle eines ganz normalen Marvel-Films gesehen. Tatsache, <lacht> ähm, es ist
1: ziemlich knapp erzählt. Man könnte sagen, ja, alle haben sich zusammengerottet, alle haben gegeneinander gekämpft. Ende.
0: <lacht> Ende, genau. Und dann ist halt und kam es natürlich wie es kommen musste, sodass der Epilog am Ende noch ein bisschen länger war als alles andere. Oh also,
1: yes.
0: Sam ist jetzt ist jetzt Captain America und wir haben einige neue Charakter und so weiter und was ist mit Sharon und wer ist Wieb, warum ist die auf einmal hier und so weiter also wir haben eine Menge zu bereden zwei Folgen, nämlich Folge 5 und Folge 6, aber vorher will ich genau. eigentlich noch von dir wissen, denn ich habe hab's ja gerade gesagt, du warst beim letzten Mal nicht dabei, ja. Folge 3 und vier, diese ganze Litauen-Sokovia-Geschichte ganz kurzer Abriss von dir wie fandst du's?
1: Also ich muss sagen, ich bin ja ein totaler Fan von dieser ganzen Sokovia-Geschichte, weil ich ja so ein großer Wander-Maximo-Fan äh, bin, wie einige wahrscheinlich schon wissen. Deswegen fand ich das super, dass man auch mal nach Sokovia gegangen ist, dass man dieses Memorial halt mal gesehen hat und so. Und dass es auch so ein bisschen um diese Geschichte auch ging. Ne, Das fand ich echt super. Und ähm, Simo war einfach grandios in den Folgen. Also der hat so viel Spaß gemacht und so viel Witz da reingebracht, hätte ich niemals gedacht. Es es war solide, es war nicht super mega affengeil wie jetzt jede Folge Vision für mich. Es war solide, ähm, stark, tolle Themen dabei auch und äh, vor allem kam halt dieses Marvel-Gefühl wieder auf. Ne? Also bei WandaVision hat das ja so ein bisschen gefehlt, weil kein Fokus auf Kampf war, sondern Fokus auf Charakterentwicklung. Und jetzt hat man wieder so eine Serie, die halt die alten Marvel-Fans abholt, damit auch alle brav sagen, ja, das ist wieder was für mich, da bin ich doch wieder am Start.
0: Wir haben beim letzten Mal so ein bisschen gesagt, ich glaube, da warst du aber auch dabei, dass wir gesagt haben, etwas unglücklich, dass die halt jetzt nach dem Wanda kommt, weil die Latte dann so hoch ist. Ja, war. ja, also ähm, das ist
1: es halt. Das ist das große Problem mit der Serie, ja. das, es wird halt diesen Maßstab von WandaVision, kann das einfach nicht erreichen. Ja. Und ich fürchte, das wird auch, ich kann es mir schwer vorstellen, dass irgendeine der Marvel-Serien, die noch kommen, WandaVision toppen wird.
0: Abwarten, ich setze meine Abwarten. Hoffnung in den aber da da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Ja, also, wie gesagt, Folge. ich bin da
1: ja auch sehr befangen wegen Wanda halt. Ne? <lacht>
0: Ich, ich, ich hatte ja ehrlich gesagt kurzzeitig gedacht, jetzt springen wir schon fast ans Ende von der Folge 6. Ich hatte ja schon fast gedacht, irgendwie man kurz bevor sie Simo verhaften, also bevor die die Vakandians ihn abholen, da steht er doch an so einem See und da dachte ich schon so, ah, wenn das nicht vielleicht der gleiche See ist, wo die Hütte ist, ja. ja, ähm, ja. Irgendwie das so eine Nummer. cool
1: gewesen.
0: Aber zumindest äh, hat, hat man da nichts gesehen. Also Folge 5, Folge 6, ähm, Folge 5 Truth und Folge 6 One World, One People. Ja, wir haben gerade eben schon gesagt, im Grunde genommen ist es jetzt das klassische Finale eines Marvel-Films inklusive Epilog. Und wir haben sogar Redemption ab. Ich überlege gerade, oh, wie yes. wir es durchgehen. Ich glaube, komm, wir fangen mit John Walker an. Deine Reaktion noch am Ende von Folge 4, als er den ähm, einen äh, Flag-Smasher killt?
1: Ich fand das episch. Also ich habe mir äh, genauso was für John Walker gewünscht, damit eben diese krasse Reaktion kommt, damit man da sitzt und denkt der hat jetzt wirklich jemanden umgebracht. Captain America hat jemanden mit bloßen Händen einfach so in Anführungszeichen ohne Grund ja, ja. umgebracht. Ne? Und dann, als die, man dieses Blut auf dem Schild gesehen hat, ich hatte überall Gänsehaut, ne, weil ich das so geil fand. Ich fand das so krass einfach. Es war richtig gut gemacht. Also natürlich fand ich das schrecklich und schlimm, aber es war halt so gut dargestellt, dass ich mir echt dachte, nur so hammermäßig. ne? Also ich fand tatsächlich John Walker auch einen super interessanten Charakter, weil du lernst ihn so kennen und am Anfang denkst du dir, was ist das denn für ein Trottel, ey. Der Captain America mit einer Waffe, äh, so ein Quatsch, dann lernst du ihn in Folge zwei ein bisschen besser kennen und denkst so, ach ja, so unsympathisch ist er ja gar nicht. Hier äh, Kriegsheld, Pipapo, zig Medaillen und so und dann Folge drei und Folge vier geht's richtig ab und du hast ihn einfach so dermaßen, also richtig gut.
0: Ja, da ging es mir im Grunde genommen genauso. Also ich hatte jetzt zu keinem Zeitpunkt irgendwie große Sympathien für ihn. Äh, ich habe ja, das hast äh, beim letzten Mal gesagt, dass ich ja überhaupt nicht mitgekriegt habe, dass der gar keine Superheldenkräfte hat. Ne? Ähm, ja. Ich dachte, der hat halt welche, weil wie gesagt, mhm. das ist für mich ein, ja, ja, ich, nee, nee. ich, ich wurde schon <lacht> aufgeklärt, ja, vom Chat Geil. und von den anderen beiden. Ähm, ich dachte, der hätte halt jetzt die doppelte Dosis und nee, weil weil es für mich immer genau, weil es für mich halt immer noch nicht in den Kopf reingeht, dass man Captain America ohne Superkräfte macht, aber okay. Das ja, hat
1: total. Also das ja. fand ich auch am Anfang. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden, warum sie jetzt einen Captain America nehmen, der keine Superkräfte hat. Aber ich fand es äh, sinnig. Das war jemand, der viel für Amerika getan hat, für das Land und so, der sich ähm, auch etabliert hat irgendwie in der Army und so. Den alle kennen. Ne? Also es hat schon Sinn gemacht, dass er Captain America wurde vom Start her. Alles gut. Der Typ, der,
0: der Typ an sich schon, nur dass man ihm keine Superheldenkräfte gibt. So. Aber genau. ich sag mal so, dass, das, ähm, darüber musste ich jetzt auch in Folge 5 und 6 äh, hüpfen. Denn, äh, für, für Sam gilt ja das Gleiche. Und, äh, das muss mir erstmal einer zeigen, wie man dieses Schild bitte fangen soll. Aber, ja, ohne, super ja, ja. Das ist halt hm. so ein Ticken so, ah, also bei Bucky nehme ich es ja ist noch ein bisschen ab. drüber.
1: Das, genau. Ja,
0: der kann das ja wenigstens noch mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Roboterarm fangen. Okay. Er hat ja, er hat jetzt ja auch ein Supersoldat, aber für normalen Menschen ist mir das ein Ticken, Ticken zu drüber, wie am Ende mir alles, das ist total albern, das beim Superheldenfilm zu sagen, aber irgendwie war es am Ende <lacht> doch ein, bis, ein bisschen drüber, okay. Also, ja. bei bon, aber bei John Walker bleiben. Also, ich war mir nicht sicher, ich hatte beim letzten Mal gesagt, ich dachte, er, er, er schmeißt den Schild cool weg und so Mic drop mäßig und ja, so verlässt Mike die drop. Szene, ja, ähm, hat er nicht gemacht. Er ist dann total feige geflüchtet, ähm, oder was heißt feige geflüchtet? Also er hat einfach, er hat Fersengeld gegeben und zieht mhm. sich dann eben zurück in so eine Lagerhelle und, 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 kämpft dann so ein bisschen wie Gollo mit seinem Dämonen so ungefähr ja. und wird dann, <lacht> und, und wird dann gestellt von, von Bucky und von Sam und dann es erstmal kräftig auf, auf die Mütze und, ja. ähm, das war ja, dann schon so ein richtiges Remake zum Civil War Kampf ja, ja. also das war ja eins zu eins im Grunde genommen wo dann ähm, äh, Iron Man gegen äh, gegen gegen Captain America kämpft und dann kommt also das war mm. teilweise auch so die die gleichen Geschichten so und dann dann verliert er den Schild und muss halt und der der aua, der 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 Armbrechen hat wehgetan also
1: ja, das also das fand ich auch eine sehr fiese Szene. Da habe ich auch echt so ah gemacht, ne? Weil, uah. Ja. <lacht> aber ich fand es so witzig, wie der sich so sein Schild baut. Ich musste sofort an Kylo Ren in Star Wars denken. <lacht> Mit seinem Helm so, ah, ich zeig's euch allen Leute.
0: <lacht> Oder wie hier der äh, im Chat geschrieben hat, wenn du dir dein äh, America-Schild bei Wish bestellst, ja?
1: Ja, ja, genau. <lacht> Also es hat halt auch null Sinn ergeben dieses Schild, weil das ist ja auch nach einem Kampf sofort in sich zusammengefallen. Aber der wollte das halt, er wollte halt sein Schild wieder haben. So, ich kann das nachvollziehen und ich fand es auch cool, dass er das gemacht hat. Das war ein Statement auf jeden Fall.
0: Ja, er, er hält, er muss dann vor eine eine Senatsanhörung und ähm
1: Rastet komplett aus. Rastet komplett
0: aus. Und da ist mir äh, aufgefallen, dass ich das irgendwoher schon mal kenne. Und äh, dann habe ich ein bisschen rumgegoogelt und es ist wohl ein ziemliches Zitat. Äh, Zitat an äh, eine Rechtfertigungsrede von John Rambo in oh. Rambo 2, glaube ich, oder 3, ja, weiß ich nicht gar genau. Keine Ahnung, nie ähm, man tut ja der 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 Rambo-Reihe, also zumindest dem ersten Teil, sehr unrecht, ähm, weil der halt, ich sag mal, so als der, der geht halt so als 80er Jahre Action-Schmonzes irgendwie durch, mm. aber das ist er eigentlich gar nicht. Also der erste Rambo ist eigentlich ziemlich, ziemlich tiefgründig und ziemlich geil bei all der Action, die er hat. Danach wird's kontinuierlich schlechter. <lacht> um, das ist so ähnlich wie, 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 beim ersten, wie beim ersten Rocky. Der erste Rocky ist auch gut und danach ah, ja. wird es halt oh, okay. immer albern. Um, aber es ist halt dann irgendwann in so eine, der ist halt dann so, ja, die werden halt, wie gesagt, die sind ein bisschen, bisschen Unterbewertet heutzutage, zumindest den ersten kann man sich auf jeden Fall gucken. Und da hält eben, weil die die Story von John Rambo ist ja auch, dass er aus dem Vietnamkrieg zurückkommt und dann halt als Vagabund durch die Gegend zieht, weil ihn keiner haben will und er hält dann eben auch irgendwann mal eine Rechtsfertigungsrede, was wollte, ihr denn ihr habt mich doch zur Kampfmaschine gemacht, also beschwert euch nicht, wenn ich jetzt durch die Gegend ziehe und Leute umbringe. Kurzfassung, ja. ne? Ähm, und, äh, und das, das fand ich dann ganz interessant. Und dann wird er, und da kannst du vielleicht uns jetzt ein bisschen erhellen, ähm, plötzlich sehe ich Madame Vice President ja, ähm, auf ihn zukommen, die Weep himself, ähm, die Frau Dreifuß als Valentina bzw. Madame Hydra oder vielleicht doch, wer ist die Frau mit der Lila Strähne?
1: Ja, wir wissen es halt noch nicht so ganz genau, wer dahinter steckt, ne, im Endeffekt. Also, ich finde tatsächlich auch die Überlegung, dass äh, Hydra dahinter steckt, sehr ähm, sehr cool. Ich hoffe es. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil äh, Hydra ist halt jetzt schon so eine ausgelatschte Nummer, ne? Hm, und Sie war, sie hat aber auch eine sehr schlaue Zunge. Sie weiß halt total, was sie zu ihm sagen muss ne? und wie sie ihn ja auch ständig überredet. Also irgendwas kommt da bestimmt noch, da bin ich mir ziemlich sicher, weil aufgelöst wurde es ja nicht so richtig.
0: Nee, aufgelöst wurde es nicht so richtig, außer, und jetzt springen wir mal ein bisschen in die, in die sechste Folge, dass äh, der John ja, dann sein, ja, redemption Arc hat, ja, also, ja. er verschwindet von der Senatsanhörung, wird also von ähm, der Weep angequatscht und ist dann erstmal weg, sie gibt ihm dann so eine schwarze Visitenkarte, okay. Das fand ich auch,
1: das war halt cool, das ist ein geiler Move, deswegen wirkte das so Hydra-mäßig, ne, also ich dachte auch sofort so, ja, geil, Hydra kommt zurück, <lacht>
0: und ähm, und dann ist er erstmal weg von Fenster bis zur Folge 6, als er dann im Grunde genommen wiederkommt, um ja um was eigentlich zu tun. Das habe ich nicht ganz gecheckt. Er will auf Kali Morgentau losgehen, ne? Ja,
1: ja. natürlich. Also, genau. das ist ja das ist sein höchstes Ziel, Kali Morgentau halt irgendwie rauszuziehen aus dieser ganzen Nummer und ja sich zu beweisen halt auch ne ich fand das tatsächlich ganz schön dass er einen Redemption Arc bekommen hat weil alles andere wäre unglaubwürdig gewesen wenn der Charakter weiterhin versucht hätte Captain America zu sein und sich dann ans Battle stürzt und so der hätte dann doch nur wieder Stress gegeben dann hätte die Diskussion von vorne angefangen also es hätte eigentlich für die Story überhaupt keinen Sinn ergeben. Also, was machen sie? Sie sagen, oh ja, mir tut das alles leid, ich wollte das gar nicht, ich bin durchgedreht, so, ich bin jetzt der ähm, US-Soldier.
0: Der US-Agent.
1: Ja, Agent. Der US-Agent, alles gut. Agent, ähm, natürlich. Der
0: dann auch, der ja auch in den, in, den, in den Comics vorkommt, nämlich als US-Agent. Genau. US Agent. Das so, ist so spitzenmäßiger Name. Also so, so, ja. ja, total aber,
1: läpsch, aber ist halt ein Captain America äh, Copy-Clone. So von daher, was soll man da großartig machen? Dann lass ihn doch äh, den Namen.
0: <lacht> ja. Und im Chat wird gefragt, mal eine Frage, wie interpretiert ihr die Farbe von John Walkers neuem Anzug? Also ich schätze mal, du meinst den US Agent-Anzug. Ja gut, der ist halt jetzt auch schwarz, so wie die Karte ja, von. Der so dunkel, ne? Ja. Der ist
1: so dunkel, dunkelblau, schwarz, sowas in die Richtung. Ir irgendwie sowas. Und ja. mit einem Rot meine ich noch. Also ich fand, das war, ähm, die haben sich halt den Captain America-Suit angeguckt und geguckt, wie kann man es düster machen und mehr fürs Militär passend. So. Hm.
0: Ja. ja. Weiterhin schreibt im Chat als groß angekündigter Character reveal fand ich La Comtesse ziemlich lame. John Walker's ja, Redemption gut. ging viel zu schnell. Kennt im kommt im Finale an, klatscht sie sofort mit Bucky ab. Ähm, <lacht> Okay, ja, kann man kann, kann man so sehen. Ähm, ja,
1: aber es hatte halt nur sechs Folgen. ne? Das ist halt das Problem. Die ersten zwei Folgen bauen auf. Die zwei Folgen in der Mitte sollen John Walker als großen Feind dastehen lassen, der ja aber so gesehen gar nicht ist. Und in den letzten beiden Folgen muss er dann quasi schon Redemption zeigen.
0: Ja, und also, das, das das geht schon, ja, eben, das, das, das kann halt in sich nicht hinhauen. Und das bringt mich, ich hüpfe jetzt einfach mal wild in meinen Notizen, aber eigentlich zum zum größten Kritikpunkt der Serie, die ich habe. Ich habe nicht viele, aber einen habe ich, ähm, dass die Show leider sehr viel nur erzählt, aber nichts zeigt. Also mhm. ich muss mir das Elend nach dem Blip das muss ich halt glauben, weil es wird mir gesagt, es wird mir nicht gezeigt. Ja. Ähm, ich muss die 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 schlechte Behandlung durch die GRC, muss ich glauben, weil es wird mir nicht gezeigt. Genau. Ähm, es sind also so viele Sachen, wo ich mir denke, und dann finde ich auf der anderen Seite aber, gab es aber dann halt auch sehr viel Zeit, die meiner Meinung nach halt dann mit der Story um Sam Schwester irgendwie verschwendet wurde. Also ich fand diese ganze Ah, oh, das
1: fand ich, das fand ich super. Das fand ich ja? wirklich toll. Mhm. Also man weiß über Sam so wahnsinnig wenig und ich fand es gut, dass da ein bisschen Raum gelassen wurde und vor allem halt auch, dass mal darüber geredet wurde, wie verdienen die Leute denn die äh, Avengers überhaupt ihr Geld und dann diese ganze Rassismus-Thematik, ne? also ja, ja, großartig, dass das aufgebaut wurde, das hätte meiner Meinung nach noch deutlich mehr Raum kriegen können, also gerade die Rassismusdebatte, weil das eben in den Comics so unfassbar wichtig ist.
0: Ja, da bin, da bin ich ja hundertprozentig bei dir. Das heißt aber, ich meine jetzt wirklich diese, diese Geschichte. Du meinst es mit Schiff. der
1: Schwester und dem Boot halt, ne? Genau. Dass das hätte kürzer sein können mit das, dem Boot.
0: Das und und den, und den Neffen, das war auch die Trainingsmontage fand ich viel zu lang. Ähm, ja. äh, wo ich mir gedacht habe, so, hey, ja, yeah, we get it, er kann's, okay, alles gut, schon verstanden. Ich hätte die Wir auch ehrlich, so, ja, ja. ich hätte die auch ehrlich gesagt nicht mal gebraucht, wenn er mit dem Schild plötzlich so rumgeschmissen hätte, hätte ich gesagt, jo. Hätte mich auch das. nicht
1: gewundert, weil er ist halt Sam und
0: eben, genau, ja. So da hätte ich jetzt keine Trainingsmontage für ihn gebraucht. Aber es war
1: schön, weil, weil ne, wir haben uns ja eben noch beschwert, also es ist eigentlich nicht normal, ist, dass ein normaler Mensch das kann. Also eigentlich schlau, dass sie das äh, reingefügt haben für unsere ganzen Meckerlisen hier. Ne? Das ist
0: richtig, aber er konnte es ja vorher <lacht> schon, weil er ja, ja im Prinzip Frisbee mit Bucky spielt. Da fängt er das Ding schon und erst dann genau. fängt er mit an zu, gut, dann macht er halt seine Flips und so. Okay, ja, also ja. für mich jetzt, für mich jetzt die wirklich nicht gebraucht, weil pff, so. Und ansonsten habe ich wirklich an, an Kritikpunkten eigentlich nur noch dastehen, ähm, dass es halt keinen großen Reveal gab, weil ich mm. glaube, dass halt jetzt wenn der Reveal also äh, die Wieb gewesen sein soll, dann rafft das halt echt, sag ich mal, 90% der Leute halt nicht, weil wir, wir kommen natürlich jetzt schon in die Randgebiete des Marvel-Universums und ansonsten habe ich hier nur noch stehen, dass in der Let letzten Folge 3, glaube ich, oder so ähm <kühm> Da holen sie ja den, den Simon aus dem Knast raus, oder war das sogar schon in Folge zwei? Dann habe ich es noch nicht angesprochen. Ja, ich weiß gar es gar nicht, mehr, in welcher Folge ähm, es war. Auf jeden Fall haben die Polizisten da das Logo der Stadt Hamburg auf den Ärmel und nicht von Berlin. Das war's.
1: <lacht> mehr habe ich da nicht draufstehen. Mehr habe ich das da nicht draufstehen. Das ist doch egal, so ein kleiner Filmfehler. Alles gut, alles ja. gut.
0: Ich wollte ja mit dir nur sagen, ich habe nicht mehr an, an an Minuspunkten draufstehen. Nee,
1: ich ja. habe auch tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Minuspunkte, weil es wie so ein solider ähm, Film war. Also ich hätte tatsächlich gerne noch mehr zwischen Sam und Bucky gesehen, weil es The Falcon and the Winter Soldier heißt und man dafür sehr wenig The Falcon and the Winter Soldier zusammen hatte. Es war sehr viel The Falcon, und ganz wenig The Winter Soldier. Das fand ich ein bisschen schade für Bucky, dass, dass da nicht noch irgendwie was Tolles, Spannendes, Neues erzählt wurde. Aber ganz ehrlich, Buckys Geschichte ist halt auch schon in Captain America-Filmen auserzählt worden. Ne? Was willst du da doch großartig leisten? Deswegen hätte ich mir so ein bisschen mehr Chemie, noch mehr Chemie zwischen den beiden gewünscht.
0: Es wurde das ja ist so bisschen, mein
1: Kritikpunkt. Ja,
0: es wurde ja so ein bisschen advertised wie so eine Agentenstory. Und dafür ja. war mir aber auch zu wenig, also die mussten halt da war jetzt nicht irgendwie so, oh, wir sind jetzt hier die Detectives und finden irgendwie was raus, weil alles fällt ihnen halt, also es gibt halt immer einen Charakter, der der ihnen das dann erzählt, sie finden ehrlich gesagt gar nichts raus, großartig, entweder mm. rennen sie Simo hinterher ja. Ja, ähm, oder Sharon zeigt ihnen irgendwas oder sie, also alles passiert irgendwie, also die ganze Story wäre mehr oder weniger so auch passiert, wenn die überhaupt nichts gemacht hätten, in Anführungszeichen. Ja, ja, das Na, stimmt. Ähm, äh, weil sie, also, außer, dass sie natürlich dann die Feinde besiegen. Okay. Aber ansonsten äh, rennen sie eigentlich im Grunde genommen nur hinterher. Ähm, lass uns mal, ähm, also, der, der, der Redemption von, von John Walker. Okay. Der ging ein bisschen fix. Wir brauchen ihn halt einfach noch wahrscheinlich für, für die ein oder andere sowas Richtung Young Avengers oder sonst irgendwas oder eben die Thunderballs und das ist ja was, ähm, da wusste ich ja gar nicht, dass es sowas gibt, dass es also auch im MCU einen Suicide Squad gibt.
1: Mhm, genau, also ich kenne tatsächlich auch noch nicht so wahnsinnig viel, das ist auch das, quasi der einzige Fact, den ich über die Thunderbolts weiß, dass sie quasi ein moderner Suicide Squad für, die, äh, für das Marvel-Universum sind, aber da könnte ich mir den auch gut vorstellen. Ja. Und der Chat hat ja auch schon äh, zu Recht gesagt, dass Simo ja vielleicht bei den äh, Thunderbolts mitspielen wird.
0: Genau, also wir hätten wir schon zwei, dann hätten wir Simo, äh, wir hätten ähm, äh, den, den US Agent, dann vielleicht
1: sogar Sharon Carter.
0: Richtig, Wer vielleicht weiß. sogar Sharon Carter, wobei, über die können wir gleich noch äh, mal gesondert reden. Dann gibt es ja noch so ein paar andere, sag ich mal, ein bisschen shady Characters. Wir haben noch, erinnerst du dich noch an Ghost? An nee. das Mädel aus, aus Ant-Man and the Wasp, was zwischen den Ach Phasen ja, klar, gefangen natürlich, ist.
1: Ghost, ja ja. ja, ja, die stimmt, von der weiß man auch gar nicht so wahnsinnig viel.
0: Genau, da könnte noch vielleicht noch irgendwie was kommen, ich hatte auch kurzzeitig gedacht, vielleicht Agatha Harkness oder so. Da oh yes, I want this. <lacht> die vielleicht auch bei denen mitmacht. Also ich könnte mir vorstellen, dass man alle so halb sein, denn sie nicht so ganz böse sind und nicht so ganz gut sind, dass man die zusammenpackt. Ich habe dann mal nachgeschaut. Also der Name Thunderbolts kommt. Ähm von Thunderbolt Ross. Und dieser General Ross ist also der Gefängnisobermufti von The Raft, wo er ja die ganzen Superhelden mhm. da mitten im Atlantik eingesperrt sind. Und dann hätte er natürlich auch idealen Zugriff. Und da ist ja jetzt auch der gute Daniel gelandet. Ne? Ähm, der sich ja, so wie ich das so ein bisschen mitgekriegt habe, äh, in den Foren, ja, auch international, das also muss man ganz ehrlich sagen, so zum, 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 so wie, so wie im Prinzip Agatha bei, bei WandaVision eigentlich so der heimliche Star war, ist ja, hier total Simo, Simo zum heimlichen Star dieser Show geworden.
1: Absolut. Also ich fand den auch super lustig einfach. Weil der so ein so ein kleiner Pimpfalt war, ne? Mit seinen Pelzmäntelchen und so, immer schick angezogen. War irgendwie süß. Also der hat total viel Spaß gemacht. Also auch diese Szene, wo der da am Tanzen war, die ist ja super viral gegangen. Das ist ja eine der meistgeliebtesten Marvel-Szenen überhaupt geworden äh, im Fandom. <lacht> und ich finde es äh, ganz cool, dass Simo sympathisch wird, weil hätte ich niemals gedacht. Ich dachte immer so, dass niemals wird man das schaffen, mir den sympathisch zu machen.
0: Du meinst jetzt Simo als Charakter oder weil du Daniel Brülich magst?
1: Nee, Simo als Charakter okay. tatsächlich. Also hätte ich nicht gedacht. Und also jetzt ist er auf einmal sympathisch geworden. Also, so. also
0: du, du hättest ihn jetzt auch gut gefunden, wenn er von Till Schweiger gespielt worden wäre.
1: Ah ja, weiß ich nicht. Also bei Til Schweiger muss man, glaube ich, nee, keine Ausnahmen machen.
0: <lacht> Oder Matthias Schweighöfer. Ähm, ja, okay. Also, äh, the, the Simo, der Batman vom vom MCU sozusagen. Ja, was ist deine Superpower? Ich bin reich. <lacht> ja, genau. Ja, ähm, mehr ist er ja nicht. Der, und da habe ich ja dann, äh, den hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Zettel. Der lässt dann durch seinen Butler die. Ja, und das waren dann noch die letzten verbliebenen Supersoldaten-Killen, oder?
1: Genau, also er tritt ja quasi auf das Serum, ne? Und damit ist es eh dann Geschichte. Tja.
0: Ich, ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht glauben, dass das Serum jetzt...
1: Nee, glaube ich auch, auch nicht. Ich Dings. denke auch, es gibt noch irgendwie eine Chance, dass man an das Super Serum kommt. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Story vom Serum jetzt erstmal wieder Geschichte sein wird. Weil das hatte man jetzt in den Captain America-Filmen, jetzt hat man es nochmal in der Serie halt aufgewärmt. Ähm, vielleicht kommt es nochmal irgendwie so als kleines Gimmick, aber es wird kein Riesending mehr sein.
0: Ja. Das, das, denke ich auch. Und da müsste man mal eben schauen. Denn, und jetzt schlagen wir den Bogen mal zu Sharon.
1: Oh, der, yes.
0: der Reveal, den man eigentlich schon weiß ich nicht, seit drei Folgen kommen sehen.
1: kommen sehen, der dann
0: irgendwie keiner war, dass dass sie dann der Power Broker ist und jetzt hat man ja im wahrsten Sinn des Wortes den Bock zum Gärtner gemacht, man hat nämlich den Power Broker in ein geheimes Waffenprojekt äh, reingesteckt Als äh, als Agent. Ist sie jetzt denn wieder bei S.H.I.E.L.D.? Ja, ne?
1: Ja, man weiß es nicht so ganz. Es wurde ja nicht direkt gesagt, dass sie bei Shield halt wieder anfangen kann, aber sie hat halt jetzt Zugang zu allen Regierungsakten. Und mhm. das ist die Sache, die gefährlich wird. Ich fand das so genial. Also ich fand allein die Darstellung von Sharon, ich, ich hatte keinen Bock auf Sharon, dachte mir so, oh nee, die fand ich schon immer in den Filmen so ein bisschen ätzend so. Um, und dann kam die und war auf einmal so total voller Hass wollte sich auflehnen, war rebellisch und so. Und das hat so gut getan, die so zu sehen, weil ähm, man das Gefühl hatte, dass sie dem Charakter einen ganz neuen Schwung gegeben haben. Dass sie versucht haben, wirklich eine neue Storyline zu erzählen. Und ähm, es passiert halt nicht oft im Marvel-Universum, dass die Frauen sich dann auf einmal so rebellisch verhalten und in Anführungszeichen böse oder kriminell werden. Und das fand ich richtig cool. Also badass Frau, die echt was auf dem Kasten hat und was äh, sie sich da jetzt aufgebaut hat. Ich fand es cool, dass sie der Powerbroker ist. Also, wenn es jetzt jemand anders gewesen wäre, hätte ich gesagt, Mäh, ja, okay. Und bei Sharon habe ich gesagt, geil, richtig cool.
0: Ja, im Chat wird gefragt, ob Steve Rogers jetzt eigentlich der Vater von Sharon ist oder ob er
1: das heißt verwechselt <lacht> Ja, man, man, weiß es ja nicht. Man könnte jetzt theoretisch davon ausgehen, dass es, dass sie irgendwie miteinander verwandt sind. Aber wir wollen es ehrlich gesagt nicht wissen.
0: Ja. Ich, es gibt ja eine, ähm, gibt's auch zwei, drei YouTube-Videos dazu. Könnt ihr könnt ja einfach mal bei YouTube schauen. Ähm, sowas wie Sharon was bad all along. Ähm, wo also im Grunde genommen äh, die, die Theorie aufgestellt wird, dass Sharon schon immer böse war cool, dass sie beim Blip gar nicht verschwunden ist, sondern einfach nur die Chance ergriffen hat, um zu verschwinden, ja. also praktisch, um Unterzutauchen. Äh, genau, ähm, weil dann hätte sie nämlich ja eigentlich ehrlich gesagt die fünf, sechs, sieben Jahre Zeit gehabt, das aufzubauen, hm. weil sie sagen, ja, wenn das die jetzt plötzlich, plötzlich wieder da ist, das wäre ein bisschen wenig Zeit, um plötzlich hier zum Powerbroker zu werden, ähm, und die die Story geht also im Grunde genommen so und das wird auch mit, sag ich mal, Filmzitaten, die man, oder Ausschnitten belegt, die man natürlich dann, wenn man sie unter dieser Prämisse sieht, so deuten kann, nämlich, dass sie in den ganzen Avengers-Filmen immer dann zur Stelle ist, wenn die Avengers irgendwas brauchen. Ja. Wenn sie also mal ihre Ausrüstung wieder brauchen, wenn sie einen Hinweis brauchen, wenn sie ähm, Beweise brauchen oder sonst irgendwas, immer ist Sharon da Sharon oder sie ist, ist mal
1: das Lexikon irgendwie
0: genau oder sie ist auf der ähm, auf der auf der Trauerfeier für für Peggy Carter. Da so hat sie dann so eine eindringliche Rede, wo sie dann äh, Steve Rogers genau anguckt und sagt, man muss manchmal ein Baum sein, der sich nicht im Winde und blablabla, bla bla. Ja, wo ja. er dann eben so Kamera <lacht> auf ihn so, ah, verdammt, ich darf wenn sie nicht nachgehen, ne? Also, dass sie im Grunde genommen immer so der ist, ähm, der der Charakter ist, der halt ähm, die 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 Avengers erst gegeneinander aufhetzt äh, und so weiter. Also, der halt die ganze Zeit die Fäden im Hintergrund spinnt. Das war jetzt sehr abgekürzt. Guckt euch das Video an, geht locker eine Viertelstunde. Könnte man so sehen. Fänd, dann muss ich ist natürlich spannend. sagen. Ja, dann würde ich auch noch mal noch mehr einen Hut von Kevin Feige ziehen, wenn sie das auch schon ganz am Anfang sich ja, das wäre krass. Ja, ähm, Kann ich das, mir
1: auch nicht vorstellen, aber wäre cool.
0: Also, fände ich fänd ich geil, wenn jemand so, ne, so ein Arg spinnt, dass er sagt: Okay, pass mal auf. Und die. Streu mal Hinweise, dass wir irgendwann in, in zehn Jahre später ja, mm, dann mal so ein Puff, so Puff machen können.
1: Wir wussten es von Anfang an, liebe genau. Freunde. Und
0: deswegen, ich glaube ich es ehrlich gesagt nicht. Man kann das da reininterpretieren, wenn man es will. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht, weil dafür dafür wäre jetzt der Reveal mit dem Power Broker zu platt zu krass. gewesen. Ja, zu ja, platt. Klar. Das hätte ich dann cleverer gespielt als in zwei Folgen. Einer, sind wir ehrlich, jetzt nicht gerade zur also die Serie wird das MCU jetzt nicht tragen, da gibt es andere Nein. hier. Das, 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 ja, ähm, die guckst du jetzt und dann guckst du sie vielleicht irgendwann nochmal, aber ich glaube eher guckst du nochmal WandaVision oder... Für, genau, also so, okay, ich
1: oder? auf jeden Fall. Ja,
0: und deswegen ist das jetzt keine Serie, die das die das MCU so tragen wird, dass du an der Stelle sagen musst, so den Reveal packe ich da rein. Dann hatten wir ja noch die Geschichte, dass es hier dieser Amro Zora oder wie heißt der, der, der eine Arzt da sein könnte, der war es jetzt auch nicht, also die Sharon ist es, ja. Es könnte immer noch auf auf so eine Skrull-Nummer rauslaufen, aber das glaube ich bei ihr nicht.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Also, ich, ich fände es ein bisschen schade, wenn man das so begründet, weil ich fände es cool, wenn sie aus eigenem Interesse kriminell geworden wäre. Das finde ja. ich besser als so, ja, ich bin halt ein Skrull und deswegen mache ich das wegen ja. Secret Invasion.
0: Ja, genau kann uns drohen, aber ich ich habe ehrlich gesagt gar nicht so Bock auf diese Secret Invasion Geschichte, weil erstmal kenne ich sie halt schon und 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 zum zweiten, das ist jetzt halt dann auch wirklich so ein bisschen so done to death, also ich würde halt jetzt wirklich mal gerne mal Nö, was ohne das
1: Wird jetzt erstmal schön Multiverse kommen und da können wir uns auf was freuen, denke ich mal. Also ich glaube, die heiße Phase von Marvel, die kommt jetzt noch.
0: Ja. Um, die wird mit Loki gleich eingeläumt, müssen wir auch noch drüber reden, es gibt ja verschiedene oh yes. Richtungen wo es jetzt hingehen könnte, also wir haben einmal könnte es Richtung Thunderbolts gehen, es könnte aber auch Richtung Dark Avengers gehen, das ist auch eine Geschichte habe ich kurz überflogen da geht es praktisch um, wie war das ein, die auch, ist es nicht auch von Simo initiiert oder sowas der, der Superhelden um sich schad, also Bösewichte um sich schad, die aber erstmal, ich erst weiß gar nicht, ob es Simo war als Superhelden tun und dann irgendwie sowas, ne? Mhm. Also, ja, dass ja. praktisch so eine, so eine, ähm, in, erstmal nette Avengers Nachfolgetruppe anrückt, die so wie Avengers durch die Gegend hüpfen, aber dann eben nach und nach die Erde unterjochen. So ein bisschen wie bei the, ähm, hier bei The Boys, ja? Ja, ja die Geschichte aber, so
1: glaube ich nicht, dass sie das jetzt machen. Also, ich, ich bin halt mal gespannt, in welche Richtung es jetzt geht. Weil, wie gesagt, mit Loki, mu mit Multiverse of Madness, dann Spider-Man 3. Ich glaube, jetzt wird viel, viel Multiverse kommen, worauf ich mich sehr freue, was ich hoffe, das kommt. Aber dann ist halt die Frage, was ist denn jetzt die nächste Phase? Ne? Also, ist die nächste Phase das Multiversum oder ist der Multiversum nur ein kleiner Abstecher im Marvel-Universum und dann geht es weiter mit, keine Ahnung, eben Secret Invasion oder was auch immer?
0: Mhm. Ich muss mal eben schnell raussuchen, ob ich es irgendwo finde. Ähm, da habe ich gerade letztens noch eben so eine Runde gesehen, so eine Übersicht mit den ganzen äh, Marvel-Sachen, die noch alle so kommen, die auch ja. so zumindest schon mal teilweise ein Datum hatten. Da ist ja dann doch eine Black Widow
1: kommt demnächst. Der kommt im Loki Juli. Kommt genau. Demnächst. Multiverse of Madness kommt demnächst. Spider-Man 3 kommt demnächst. Das sind, glaube ich, die vier Sachen, die als nächstes kommen.
0: Genau, also die Phase 4 besteht jetzt aus Black Widow. Der Shang-Li hast du vergessen. Ah Legends ja, Shang-Li, stimmt.
1: Habe ich den Trailer letztens gesehen. War auch sehr interessant.
0: Dann kommen die Eternals.
1: Ja, stimmt. Die Eternals kommen ja auch noch.
0: Dann haben wir Spider-Man No Way Home. Dann haben wir Doctor Strange Multiverse Madness. Dann haben wir Thor, Love and Thunder.
1: Übernächstes oh, Jahr. Oh, yeah. ja. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Black Panther 2. Ja. Captain Marvel 2. Dann haben wir Ant-Man and the Wasp Quantumania. Das kommt alles in <lacht> 22.
1: Das in, wird bestimmt auch richtig freaky.
0: In 23 kommt dann äh, Guardians of the Galaxy 3 oder auch nie. Ja. Ja. Und dann haben wir noch einen undatierten Fantastic-Vorfilm. So, das sind aber jetzt die, die Filmgeschichten. Und beim Television sieht es also so aus, dass wir jetzt Loki haben. Genau. Dann haben wir What If?
1: Genau, die What-If-Sachen, aber das wird ja ein bisschen fürs Multiversum zum Einstieg sein, ne? Damit wir alle uns so ein bisschen dran gewöhnen, dass wir viele verschiedene Marvel-Geschichten hören.
0: Dann haben wir Mrs. Marvel was yes. auch immer das ist. Kannst du dazu was sagen? Sag mir gar nichts.
1: Das äh, Kamala Khan, warte, kann ich dir zeigen? Habe ich in meinem... Ah, Miss Marvel. Miss okay. ah, Marvel, sie? nicht Mrs. Marvel, stimmt. Ja, habe ich in meinem Comic-Regal. Großartige Serie. Also, da freue ich mich mit am allermeisten drauf, weil das einer meiner absoluten Lieblingsheldinnen ist.
0: Okay, ganz ganz grob, worum es geht. Nur zwei zwei Worte. Sag mir äh, gar Kam nichts.
1: Kamala Khan ist eine Schülerin, und die findet eines Tages heraus, dass sie Superkräfte hat. Die kann sich äh, super weit ausdehnen und ist super stark, kann sich groß machen und sowas. Und sie ist ein großer Fan äh, von Captain. Marvel, die ja früher auch Miss Marvel war. <lacht> und daher auch der Name, dass sie quasi in ihre Fußstapfen tritt. Ah ja. Und ähm, das Schöne an der Miss Marvel-Reihe ist, dass es sehr, sehr nerdig ist. Sie ist nämlich selber ein großer Fan von den Avengers. Sie schreibt heimlich Iron Man und Captain America Fanfic, in denen es tutti <lacht> tutti zugeht. Ha. Und äh, Sie würde halt so gerne eine Superheldin sein und dann wird sie es halt und das ist das Schöne daran. Und Es geht auch so ein bisschen um äh, ihre muslimischen Eltern und ihre amerikanische Kultur, dass sie das so schwer vereinen, äh, schwer unter einen Hut irgendwie bringen lässt. Und dann geht es auch ein bisschen um die Liebe, also es ist eine fantastische Comicserie. Das ist von allen Marvel Comics, die ich gelesen habe, die beste Reihe.
0: Okay, ich, ich, Unfassbar gut. ich, ich bin gespannt. Dann kriegen wir eine Hawkeye Serie, wir kriegen eine Moon Knight Serie, wir kriegen eine She-Hulk Serie. Yes. Wir kriegen einen Guardians of the Galaxy Holiday Special.
1: Ja, was das auch immer sein soll.
0: Ähm, dann bekommen wir eine Secret Invasion Serie, aber auch noch ohne Datum. Ironheart und dann diesen und da ähm, hatte man jetzt so ein bisschen die Sharon Carter drin verortet, nämlich in den äh, Armor Wars, wo ja. es also darum geht, dass ähm, im Prinzip es um den um die ganzen Waffenentwicklungen im, im Stark Industry Komplex und so weiter geht. Und da soll dann auch ähm, der James Rhodes wieder reinkommen und so weiter und da würde jetzt ja Sharon durchaus Sinn machen, jetzt wo sie sozusagen an der Quelle zu den Waffenentwicklungen Ja, noch. es
1: ist halt die Frage, wie lange das jetzt noch dauert, weil wenn das ja auch erst in zehn Jahren ausgestrahlt wird, <lacht> ähm, ja, weiß ich halt nicht, ne, wird halt dann schwierig mit den ganzen Darstellern.
0: Ja, ja, allerdings, also von daher, dann, dann kannst du es natürlich wieder nett machen, wenn du so eine Nummer wie Skrulls machst, weil dann kann es jeder sein. Oder du hast halt, ähm, diese, diese, diese Gesichtsdinger, die ich völlig vergessen hatte, dass diese, dass diese, diese Face Masks, die sie da, die dann auch Sharon hatte. Das, das, die waren, glaube ich, bei, bei Marvel's Agents of Shields kamen die mal vor und und dann habe ich die irgendwie aber, das kam, die habe ich völlig vergessen, dass es die gibt. Also plötzlich steht die da und hat dieses Ding und ich so, hä, was ist das denn jetzt? Und dann irgendwann ist mir wieder eingefallen, ach so, das, das gab's schon mal. Aber das war für mich so ein so ein Bit-Technik over the top. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, das Ende war mir auch ein bisschen zu over the top, weil was dieser Wakanda-Captain-America-Anzug jetzt kann.
1: Unnormal. <lacht> Richtig krass. Ich fand es also, super. Sam kriegt jetzt endlich das, was er verdient. Also ja, ich fand das wirklich toll. Das hat okay. mich total gefreut für den. Der hat das einfach verdient.
0: Bis zu der Stelle, als der Hubschrauber auf ihn draufgefallen ist und dann ja. abprallt.
1: <lacht> aber wenn das alles aus Vibranium ist, dann kann ich das schon nachvollziehen, dass das passiert
0: mhm, ja, vielleicht haben wir ja irgendwelche Physiker unter den unter unseren Zuhörern, die mal ausrechnen können, wie stark eigentlich Vibranium sein muss, um einen kompletten Hubschrauber auf einer Person zu <lacht> alles gut sonst sonst wie gesagt, das sind echt so so, so kleine, äh, kleine Geschichten die da rumkamen, am Ende muss ich sagen, bleibt mir noch zu sagen dass ich irgendwie einfach Kali extrem schwach fand, also
1: Schade, oder? Ja. Schade, ich fand sie so wahnsinnig platt irgendwie. Ja. Also ich habe mich so gefreut, weil die Schauspielerin ähm, fand schon in Star Wars total interessant und mich hat es das gefreut, dass so ein junges, frisches Gesicht jetzt am Start ist und dann ist Kali aber eigentlich nur, ja, ich mach das halt jetzt und ihr könnt mich halt eh alle nicht aufhalten und wenn ihr mich halt aufhaltet, dann seid ihr halt gegen mich. Genau. Und ähm, deswegen fand ich sehr schade, auch was sie für ein Ende bekommen hat, aber äh, gerechtfertigt, weil sie einfach nur weiter straight gemacht hätte. Das, das hätte halt kein Ende genommen, ne? Das wäre wär so gewesen, wenn John Walker halt weiter gesagt hätte, ich bin aber Captain America.
0: Genau, dann, dann hätte er auch irgendwo äh, tot runterfallen müssen. Ja, und, und, und man hätte ja, sie hatte ja die Chance, die Waffe halt nicht aufzu, aufzugreifen. Ja? ja, ja. Und dafür, dass sie doch eigentlich so gebondet hat mit Sam zweimal, wo sie so ein gutes Gespräch hatten, <lacht> ja, ähm, mm. war sie mir auch irgendwie so, ja, okay. Es war, da, da war mir dann ihr Antrieb einer das war ja nicht mal ihre Mutter, das war ja nur irgendeine Oma, die da genau. gestorben ist. Ja, also das war, das war mir alles ein bisschen sehr, also diese ganze die
1: Motivation Flex von ihr wurde ja. halt nicht gezeigt, was die ganze, du ja schon gesagt hattest, ja, die ganze, die halt nicht gezeigt wurde. Sorry. Ja,
0: die ganze, ganze Flex Smashers Nummer war mir, war mir, fand ich nicht gut, die war mir zu dünn. Ähm, äh, ich habe erst gar nicht gecheckt, was die eigentlich überhaupt wollten, dann habe ich gecheckt, dass die eigentlich auch gar nicht wissen, was sie eigentlich wollen. Okay, warum mm. soll ich es dann als Zuschauer raffen, wenn die nicht mehr wissen, was sie haben? wollen, ja. dann hatten sie plötzlich, dann hatten sie plötzlich People Everywhere, okay, dann ist sie so blöd und gibt dann Bucky das Handy mit der geheimen App, okay, ja. Wie, wo? Und am, Ende, und am Ende bringt der Butler von Simon dann die restlichen um. Das waren so, das das hat, das fühlte sich so ein bisschen an so, ja, scheiße, die müssen jetzt raus aus dem Plot, Die müssen jetzt alle weg, alle weg, alle weg, ja. ja. Um,
1: es war ein bisschen schade, weil man hätte mit den flex Messers so viel Cooles halt noch machen können. Und ich fand auch, dass sie sehr platt waren. Und, äh, ja, man merkte halt irgendwie, dass sie, dass sie den Storyline-Arc sehr schnell zu Ende bringen wollten am Ende.
0: Ja. Und dadurch, dass man halt, das, das bringt mich wieder zu, zu dem Showdown-Tell damit, durch, dass man halt eben die Schlechtbehandlung der, der Menschen nur erzählt gekriegt hat, nicht gesehen Und hat. Nicht gesehen hat. Konnte ich mich mit denen jetzt, das war jetzt halt für mich, genau, das waren In jetzt halt für, mich, Art
1: und Weise. für mich, waren die von Anfang an, ja, das sind halt die Bösen und auch wenn die das, gerade wenn sie das Super Serum halt irgendwie gestohlen haben, müssen die ja böse sein. Also ich konnte halt mit, äh, Kali keine Sympathie aufbauen und sie sollte ja eigentlich eine sympathische Figur sein. Also die, die bei der Figur ist ja alles darauf ausgelegt. Empathie, Stärke, Charisma und so. Das, das sollen ja alles schöne Faktoren sein, dass du denkst, boah, Kali tut mir voll leid, das ist voll traurig, die ist Story, aber war's halt nicht. <lacht> du dachtest nur so, yo, Kali, hoffentlich kriegst du jetzt auf die Fresse, weil du hast es verdient.
0: Ja, ja. Und und äh, im, im Chat wird gerade geschrieben, Limek, der komplette Flex-Smashers-Arc ist dem Schlitz zum Opfer gefallen. Gegenfrage, ja, so weißt du das oder glaubst du das einfach nur? Ähm, es kann natürlich sein, dass es der mehr gab dann sind wir wieder bei dem, was du gerade eben gesagt hast. Zwei Folgen mehr wären auch nicht so schlecht gewesen.
1: Absolut. Hätte es auch äh, wirklich verkraftet. Gerade um eben auch nochmal dieses Thema mit der Legacy von Captain America reinzuholen. Oder halt auch das Rassismus-Thema äh, nochmal ein bisschen breiter zu fächern einfach, um da intensiver drauf einzugehen. Das hätte es auf jeden Fall gut getan. Weil es war wirklich, wie gesagt, die ersten zwei Folgen waren Einleitung, der die Mitte war ein klarer Mittelpunkt und die letzten zwei Folgen waren ein klarer Abschluss. Also einfacher kannst du es dir ja nicht machen als Serienmacher.
0: Und dann hättest du es im Grunde genommen auch wieder auf drei Stunden zum Film eindampfen können, weil dann genau, wäre es so, wär wär so auch,
1: auch egal gewesen. Genau, Hätt richtig. Auch Hätte, hätte auch ein Film werden können für drei
0: Stunden. Exakt, genau, es hätte auch ein Film für drei Stunden werden können, wäre es auch nicht so schlimm gewesen. Ähm, eine Sache, über die wir auf jeden Fall nochmal sprechen sollten, weil sie mir auch aufgefallen ist und ich habe beim letzten Mal gesagt, es war ein bisschen in your face, ähm, aber auf der anderen Seite beim drüber nachdenken, Warum halt auch nicht? Und du hast es jetzt gerade mehrfach gesagt, ist natürlich das Thema mit dem mit dem Rassismus ähm, und White Supremacy und so weiter. Auch ja. in den Comics wird das ja aufgegriffen. Wir haben ja dann nochmal hier den Jesaja, der ja dann am Ende so sein eigenes Denkmal kriegt, das Okay, das war ein bisschen American Dick aufgetragen, aber sei es drum. Ja, aber schön. Ähm,
1: ich fand das toll. Grundsätzlich
0: war das war das war das natürlich eine, eine schöne Sache. Wir haben mit seinem Neffen jemand, der in die Patriot, also Young Avengers Geschichte reinrutschen könnte könnte. Eventuell weiß ich nicht. Man noch Eventuell nicht, ja. genau. Ähm, und äh, wir hatten natürlich diese dieses zwei drei Szenen im Prinzip mit Sam als Zivilist der dann plötzlich auch sich äh, spontan Kontrollen unterziehen muss, weil er erst nicht ja, erkannt wird. Ja, das war
1: richtig gut. Also das fand ich richtig toll, dass sie diese Szene mit reingebracht haben. Und davon hätte ich mir gerne noch ein bisschen mehr gewünscht, um das zu verdeutlichen.
0: Und da bin ich nämlich genau bei dir, dass mir der Epilog am Ende von ihm im Ticken zu auch zu gerusht war. Der steht halt dann da und und hält dann so eine so eine bisschen altkluge Rede, die auch sehr sehr gerushed war. Da wäre es mir irgendwie auch da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man da, weil andersrum, er versucht ja den Troll mehr oder weniger schon mit dem Satz dann zu begegnen. Ja, und natürlich wird es auch Leute geben, die mich als schwarzen Captain America dann hassen, womit er natürlich völlig recht hat, etc. Absolut richtig. Da hätte ich mir aber gerne noch ein bisschen. Ja, das oder andersrum, das würde ich, das interessiert mich jetzt. Das, das, also, wir haben, wir haben den John Walker gesehen. Wir haben den John Walker gesehen, der dann so auf dem Footballfeld da in dem Highschool oder College Team dann da gefeiert wird etc. pp. Und jetzt würde ich halt im Grunde genommen mal gerne sehen, was passiert denn jetzt mit Sam als Captain America auf einer Promotur? Ja, ja und absolut. Und wie setzt er sich da ein und so weiter? Und gibt's irgendwie so eine? Das, das, da, das war so, wo ich mir gedacht habe, ja jetzt hört ihr auf, doof. Uh, das
1: genau, genau jetzt, wenn es halt spannend wird. Aber ja. das, aber das soll, also Sinn dieser Serie war es ja, einen neuen Captain America zu etablieren. Wir haben das ja auch am Ende gesehen, die Serie heißt eigentlich nicht The Falcon and the Winter Soldier, sondern Captain America and the Winter Soldier. Und ähm, das fand ich schön gemacht, unglaublich gut. Also als ähm, als Sam das erste Mal gesagt hat, ich bin nicht der Falcon, ich bin Captain America, hatte ich überall Gänsehaut und ich habe am Ende richtig geweint, als dann Cap als The Falcon ausgeschwärzt wurde und Captain America dann da drüber stand. ne, Das hat mich so emotional mit genommen. Ich bin überhaupt nicht mehr klargekommen auf mein Leben. Das fand ich richtig, richtig schön. Und das war's, was die Serie zeigen wollte. Nichts anderes. Es war eine Reise zum Werden von Captain America. Und wie er jetzt als Captain America agieren wird, das werden wir in den nächsten Sachen, denke denk ich, mal sehen. Weil es wird auf jeden Fall weitergehen mit Captain America. Captain America ist jetzt neu besetzt und jetzt geht's jetzt richtig los.
0: Ja, und da bin ich mal gespannt, dass sie hoffentlich das dann nicht unter den Tisch fallen lassen, ähm, sondern nee. dass das gerne nochmal aufgegriffen werden darf, weil wenn du, schon, wenn du schon so eine populäre Figur hast, die du jetzt auch dann mit einem, sag ich mal, inzwischen da bekannten, aber eigentlich eher unbekannteren Schauspieler besetzt hast, der also jetzt nicht, da, da steckt ja jetzt nicht Tom Cruise drin, so, weißt du, was ich meine? Nö, genau. Halt, ist oder, halt oder irgendwie Will Smith oder so irgendwas. Eher unbekannterer
1: ne? Schauspieler, der genau. jetzt halt hoffentlich seinen äh, berechtigten Fame bekommt.
0: Exakt, genau, der im Prinzip so ein bisschen auch da als Botschafter in dieser Sache durch die Gegend rennen kann. Und das von daher, das finde ich eigentlich ziemlich geil, ähm, wenn, wenn du da jetzt, äh, was draus machst. Du hast noch mit Monica Rambeau, hast du noch ähm, POCs, die im Grunde genommen jetzt dann da rauskommen. Also von daher, da bin ich, da bin ich echt mal gespannt, wie die ganze Nummer wird. Ähm, das ist ja auch ein, ein, ein Comic, dieses Truth-Comic. Ich habe es mir jetzt als E-Book schon mal runtergeladen. Ich konnte noch nicht reingucken. Das ist ja dann eben diese Geschichte von äh, Isaiah Bradley. Ähm, äh, der also da in den im in den, in den Zweiten Weltkrieg eben auch Teil dieses, oder im Koreakrieg war es, glaube ich, Teil dieses äh, Supersoldatenprogrammes dann ist. Also von daher, da bin ich echt mal gespannt auf diese ganze Geschichte. Dann haben wir noch, ähm, beziehungsweise, hast du noch was zu, zu Sam? Sonst würde ich jetzt auf Bucky einschwenken. nee nee mach
1: gerne, wir können gerne über Bucky reden.
0: Dann lass uns mal auf Bucky einschwenken, weil auch der hat ja einen ja, seine Läuterung jetzt abgeschlossen. Ja, ähm, endlich.
1: Endlich. <lacht>
0: endlich, muss man sagen. Ja. ja.
1: Also es war total schön, dass man auch nochmal so ein bisschen Bucky und seine Vergangenheit mit Wakanda gezeigt hat. Das hat mich persönlich total abgeholt. Davon hätte ich gerne noch mehr gesehen. Also was genau ist alles in Wakanda mit Bucky passiert? Was, was ging da so ab und so? ne? Und dass es dann so ein bisschen angerissen wurde, fand ich super. Hätte aber auf jeden Fall noch mehr äh, reingekonnt. Und ähm, es ist schön, dass er jetzt am Ende auch ein Ziel hatte. Also es ist ja jetzt keine große Story. Bucky hat sein Heftchen und am Ende sagt er, okay, Heftchen ist egal. <lacht> Na, und ähm, er hat seine Therapie sozusagen abgeschlossen. Und das ist schön. Es war ein toller Story-Arc für ihn charakterlich. Aber ich weiß noch nicht, inwiefern ihn das wahnsinnig viel gebracht hat. Das sehen wir ja jetzt noch nicht. Wir müssen darauf warten, was kommt.
0: Ich musste irgendwie so, als, als er dann, als dann die Therapeuse da reinkommt und diese Tüte sieht, da habe ich, da, da hab ich im ersten Moment gedacht, boah, die zieht jetzt bestimmt eine Packung Merci da raus. Weil das war, ja, ja, ich habe auch
1: gedacht, ihr holt jetzt nur so Merci, oh.
0: das, das, das war wirklich so, stand so da wie in so einer Merci-Werbung mit diesem blöden Zettelchen da dran. Es so, wurde so, bestimmt irgendwie so eine Tafel Schokolade raus oder so Total. <lacht> ja, oder irgendwie so eine, so eine hässliche Kerze oder so, aber dann war es dann eben das Buch. Ja, mei, Bucky, ähm, ich bin ja mit Bucky. Ich bin froh,
1: dass, äh, dass der Love Interest von Bucky äh, nicht weiter durchgeführt wurde. So, das muss ich noch zu Bucky sagen.
0: Ja, da wollte ich nämlich gerade drauf eingehen. So, das, 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 <lacht> also, beziehungsweise, das heißt drauf eingehen, also das wäre so ein Ding, Gott sei Dank, hat sie da nicht auf ihn reagiert, weil, also wenn die das ihm jetzt durch hätte durchgehen lassen, das wäre ein bisschen, ja, da soll er sich in wen anders verlieben, der der unbelastet ist, ja. Ähm, und, Aber seine
1: äh, große Liebe ist doch Captain America.
0: Ja, Ja. Das, ja. Da, da kannst du ja, da, da schreibt er, die, die Miss Marvel schreibt ja da dann, dann Fan Genau, darüber. ihre Fanfics. Ja. Ich bin ja mit Bucky ehrlich gesagt nie so warm geworden. Wasch, ähm, ich liebe Bucky. War nie so mein Charakter irgendwie. Der war halt auch immer sehr, sehr unbeleuchtet, also erst war er halt sein Sidekick, dann ist er weg, dann kommt er wieder, dann ist er aber so ein so, ein, so, ein, so ein stummer Homunculus, der einfach nur Leute killt mhm. ähm, äh, und dann ist er wieder weg und dann kommt er wieder und jetzt soll ich ihn auf einfach mögen.
1: Hm. Ja, ich habe oh. so viele Buffy-Fanfics, äh, Buffy-Fanfics, sage ich jetzt schon, <lacht> Bucky-Fanfics gelesen. Ja, ich habe auch viele Buffy-Fanfics gelesen, aber ich habe sehr viele Bucky-Fanfics gelesen
0: und wenn wenn ihr als zuhörer das auch habt und dann leas buch lest, dann wird euch das ein oder andere bekannt vorkommen. Ja, sehr wahrscheinlich. Von daher bin ich mit dem einfach schlicht und ergreifend nie warm geworden. Das hat nichts mit ähm, mit Sebastian Stan zu tun oder sonst irgendwas, es war einfach so ein Charakter, der hat mich irgendwie nie das groß, auch groß großartig ja interessiert. Können. Von daher war jetzt seine, ist, ist, ich bin jetzt froh, dass er jetzt dass es dass er jetzt seinen, seinen 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 Rucksack jetzt abgelegt hat. Und wenn jetzt ehrlich gesagt er wieder nur zum Sidekick wird, ist es für mich fein. Ja, äh, Ich. Der ist für mich auch Seine ehrlich gesagt... Seine Story
1: ist abgeschlossen. Exakt und, es ist und zu Ende.
0: Und ansonsten ist er für mich als Superheld zu langweilig. Also auch von seinen Kräften her oder sonst irgendwas. Ja.
1: Ja, finde ich nicht. Ich finde den super spannend, wegen ja? äh, auch dem ganzen posttraumatischen Stress. Ja, aber die hat er jetzt ja, ja halt nicht mehr. Und aus, jetzt Naja, ja. Den hat er nicht mehr, kann, kann ich so nicht sagen, weil du lebst schon ewig mit dem posttraumatischen Stress, aber du weißt besser, mit ihm umzugehen.
0: Okay, gut. So. Aber die Frage ist, ist, trägt das halt jetzt im Prinzip diesen diesen Nee, Charakter? das trägt die
1: Figur nicht mehr, auf keinen Fall. Ja. Da muss halt irgendwas Neues kommen. Ja. Und, und selbst wenn, ist doch auch nicht schlimm. Bucky gehört ja auch ähm, ist gut. sagen wir mal ja. mit zur B-Klasse. Der Avengers-Movie war immer der Sidekick von Captain America und er war aber auch mal äh, Antagonist eines ganzen Filmes, darf man auch nicht vergessen. Ne, Der hatte schon seine große Rolle und jetzt haben sie halt noch Bucky reingemacht und seine Geschichte so ein bisschen weiter erzählt. Es ist ja. jetzt Ende, es muss mit Bucky nicht weitergehen. Wäre schön, würde mich freuen, weil ich Bucky sehr gerne mag, aber es ist kein Zwang.
0: Ja. Äh, und dann habe ich noch eine Sache hier draufgeschrieben. Ähm, Steve is gone. Ähm, ja. Die das im Deutschen übersetzt haben... Er ist weg. Äh, er ist weg und im Untertitel Deutsch stand, er ist gestorben.
1: Ach krass, okay, man weiß so. es ja nicht.
0: Und gone kann halt beides im Englischen bedeuten. So, genau. Was ist denn jetzt? Ist ja, er auf dem also, Mond? Ist er in der Hohlerde? <lacht>
1: ähm, wir wissen es einfach nicht. Was wir ja zuletzt gesehen haben, ist, dass er ein alter Mann ist und der eine schöne Zeit mit seiner Peggy hatte. Man kann mutmaßen, dass er halt zurückgezogen irgendwo lebt. Man kann mutmaßen, dass er gestorben ist an Altersschwäche. Man weiß es halt einfach nicht so genau. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz schön, dass sie das offen lassen und nicht sagen, dass er tot ist. Weil ich glaube, hätten sie mir so ins Gesicht gesagt, so, du weißt, er ist tot, dann hätte wäre irgendwas in mir zerbrochen. Ich möchte mir einfach vorstellen, dass der jetzt in so einem Seniorenheim ist, dass äh, einmal in der Woche jemand vorbeikommt und den irgendwie mit dem eine Taffe. Ka eine Tasse Kaffee trinkt, voll nett und er sitzt dann jeden Abend da, macht Kreuzworträtsel und hat einfach voll das schöne Seniorenleben so.
0: Und erzählt jedem, dass er Captain America war und alle so, ja, ja der, der, der alte Zausel redet wieder Unsinn. <lacht> ja. ähm, also von mir aus kann man es auch offen lassen. Ich Total, ich finde es besser so. Lass es doch einfach mal offen. Es muss nicht alles erklärt werden. Ich und brauch auch jetzt nicht irgendwie noch einen Golden Girls-Verschnitt mit Steve Rogers im Alter schreiben. Ja.
1: Oh doch, ich will es. Jetzt du das gesagt hast, will ich das. Old Avengers. Old, old,
0: genau. Grump, grumpy Grumpy America. ja. Ähm.
1: Old Man Cap.
0: Why not? <lacht> genau. Im geschrieben, Chris Evans hat angeblich einen Vertrag mit Marvel für ein, zwei Projekte. Angeblich, also, ja. man weiß es nicht. Ähm, ja, nee, bitte nicht, bitte nicht nochmal als die Fackel, das hatten wir alles schon mal. Nee, Und, brauchen wir nicht. <lacht> auch, auch Fantastic Four ist sowas. Na, ich muss es ehrlich ja. gesagt nicht sehen. Also ja, von same. daher. <lacht> Gut, wagen wir, wenn du zum, zum nichts mehr hast, können wir noch einen kleinen Ausblick wagen in den Juni. Oh um, ja. Wenn das kommt, worauf ich mich richtig, richtig freue, nämlich auf Loki, da habe ich so richtig Bock drauf. Ich habe da
1: auch Bock drauf.
0: Weil ich glaube, das könnte so eine richtig schöne, da werden wir, also ich hoffe. Da dass werden werde wir so
1: tot diskutieren.
0: Exakt, genau das <lacht> ist es nämlich. Um, weil mit dem God of Mischief, ja kann es einfach nur viele viele fährten in Chaos, tausende Richtungen ja. geben die 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 dann und ich hoffe dass es da wirklich so ein ganz viele What the Fuck. Äh, ja, Sie haben es äh, ja schon in
1: den Trailern quasi mit uns gemacht, da so viele seltsame Sachen gezeigt, wo man wirklich dachte, was zur Hölle? Also das Einzige, was mir so bekannt war, war das äh, Vote Loki, weil ich den Comic dazu gelesen habe und auf die Storyline freue ich mich schon dermaßen, wenn alle für Loki als Präsidenten stimmen werden. Das wird episch. <lacht>
0: Oh ja, das wäre natürlich wirklich eine, ich hoffe auch, dass es eine schöne, ich sag mal so ein bisschen Anthology mäßigere Serie wird, also wo er durch verschiedene Zeiten und, und Settings ja, unterhüpfen. Ja, hoffentlich,
1: hoffentlich. Ja?
0: Und jetzt wir wollen da,
1: richtig viel sehen.
0: Und dass das jetzt nicht irgendwie so dem Pandemieplan irgendwie so zum Opfer gefallen ist, weil halt ähm, äh, äh, weil man vielleicht dann manche Sachen jetzt doch nicht so so umsetzen konnte, aber ähm, das 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 fände ich schade, aber mal. da, da freue ich mich wirklich drauf. Tom Hiddleston geht auch immer, also von daher.
1: Absolut, absolut, das wäre super. Also, ich habe auch sehr viel Hoffnung in diese Serie, weil ich halt glaube, dass es eben jetzt mit dem Multiversum auch mal wieder ein bisschen weitergeht, ne? Und ja. dass da hoffentlich ein bisschen was passiert. Also ich meine, wir wissen alle, er hat den Tesseract geschnappt und war plötzlich weg. Und wo ist er jetzt? Was passiert da? Was geht ab? <lacht> wir wollen es wissen.
0: Ja am 19. Äh, in dem 18. Juni geht's weiter. Oh, Der ganzen Mai müssen wir noch aushalten. Ja. Das oh, heißt, für, das heißt für uns Hero Nerds, wir hören uns mit den Hero Nerds, wenn vorher nichts passiert. Wieder am, jetzt muss ich gerade mal gucken, am 28. Juni, wow. ja, ähm, also noch eine ganze Weile hin, bis wir als Hero Nerds wieder hier in diesem Stream sind, nächste Woche am Montag sind wir dann wieder in der Besetzung Michael Licht, da werden wir sprechen über Mortal Kombat, über Love and Monsters. Und, über ja, love it, du,
1: das war super.
0: und for all mankind, genau, das steht nächsten Montag auf der Uhr. Und äh, in diesem Sinne hoffe ich, dass es heutz, heute euch heute auch wieder gefallen hat. Und lasst natürlich, wir hatten es eingangs besprochen, doch mal eine Bewertung auf iTunes oder Podcast Addict da. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an info Ihr könnt uns eine WhatsApp schreiben an die 01525 964 7709 und nerdizismus.de slash Discord ist natürlich immer die beste Anlaufstelle. Lea, ich danke dir vielmals. Gerne. Äh, dass du wieder dabei warst. Ich finde es fast schon schade, dass wir jetzt erstmal ein paar Wochen lang nichts mehr ja, zusammen, ich zumindest auch. nicht über die hero Nerds <lacht> quatschen können, aber äh, ihr Mädels werdet ja ganz sicher wieder was machen. Wir haben ja noch die, die ähm. Cosplay-Geschichte, da wird vielleicht noch was kommen. Ähm, wir werden auf jeden Fall im Sommer noch über dein Buch sprechen, da, da freue ich mich ehrlich bin ich wirklich gespannt drauf, weil ich noch nie ein Buch von jemand <lacht> gelesen habe, den ich den ich, die ich äh,
1: persönlich nicht, kennst. Genau. Ja?
0: Also von daher, da, äh, da bin ich, war, eine Bekannte von mir hat schon mal ein Buch geschrieben, aber das war ein Hochzeitsbuch, das muss ich also so, ja, okay, lesen, ja. aber ansonsten bin, bin ich da wirklich mal gespannt drauf und ähm, ja, also auch vielen Dank an den Chat, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ja, hat Am Spaß gemacht mit Montag euch. Montag sind wir wie gesagt dann wieder da mit äh, Filmkritiken zum Mortal Kombat und in diesem Sinne, macht es jord bis Tschüss. die Tage, bis nächste Woche Tschüss